0: Wenn mir jemand irgendwie sagen würde, hey, mir würde mit wahnsinnig viel eigene Spieler die nächsten fünf Jahre immer neunter, zehnter, elfter in der Bundesliga und hätte ganz, ganz viel eigene Spieler, oder du darfst schwähe, du hast kaum eigene Spieler und qualifizierst dich in den nächsten fünf Jahren aber noch zweimal für, für internationalen Wettbewerb, ich würde immer das Erste nehmen.
1: Der offizielle SC-Podcast.
2: Ja, das sind doch immer wieder schöne Flashbacks, die man da bekommt, Marius, oder? Wenn man diesen Einspieler hört. Wir haben ihn jetzt schon wirklich ganz, ganz oft gehört. Ihr, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hörten zum ersten Mal, um das kurz aufzuklären. Das ist Frank Rischmüller von Baden-FM mit dem Kommentar aus München. Pokalspiel, letzte Saison, Viertelfinale, 93. Minute, glaube ich, war es, Marius? Muss ungefähr hin?
1: gewesen sein, ja. Das war
2: ein schöner Abend. Das war ein schöner Abend, das stimmt. Ja, Leider diese Woche nicht so eine gute Erfahrung gemacht mit dem Pokal. Sind wir ausgeschieden. Letzte Woche war Letzte es Letzte genau. Woche, genau. Sind wir ausgeschieden gegen Paderborn. Auch sowas gibt es mal als SC Freiburg. Das müssen wir halt leider hinnehmen. Aber so ist es halt. Und damit herzlich willkommen an alle ähm, zu Folge 2 vom offiziellen SC-Podcast. Hi Marius.
1: Hi Marco, grüß dich. Und schön, dass ihr auch wieder reinschaltet oder ja. vielleicht zum ersten Mal reinschaltet. Vielleicht zum
2: ersten Mal dann da nochmal ein besonderes Willkommen. Ja, wir haben einiges vor heute, Marius. Wir haben eine pickepackevolle Sendung. Ihr seht es vielleicht schon an der Zeit. Die Sendung ist deutlich länger als die letzte. Ähm, ja, wir wollen euch mal kurz einen Überblick geben, was wir heute alles machen. Wir wollen noch mal kurz sprechen über das Rauchverbot im Europaparkstadion. Da gibt es ja neuerdings die gelben Karten. Da äh, geben wir euch noch mal kurz einen Überblick, wie das abläuft, warum es das Ganze gibt. Wir haben ein sehr, sehr ausführliches Gespräch mit unserem Sportdirektor Clemens Hartenbach. Das ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, dann geben wir einen kleinen Ausblick noch ähm, auf den Beginn der virtuellen Bundesliga. Unsere E-Footballer, die sind bald im Einsatz. Und ganz, ganz am Ende, Marius, da haben wir noch was richtig Schönes für unsere Fans, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Da könnt ihr dranbleiben. Vielleicht euch als,
1: freuen. als kleiner Tipp vielleicht, es ist vor allem für diejenigen interessant, die älter sind als 25, würde ich mal sagen. Und für die, die jünger sind, da ist dann was, was man vielleicht mal bei Google eingeben könnte oder auch mal bei YouTube. Aber ja. nur so viel sei verraten. Genau, nur so viel sei verraten. Ich würde sagen,
2: wir starten rein. Es gibt eine Neuerung, beziehungsweise, ja doch, eine Neuerung kann man schon sagen, im Europaparkstadion
1: machen wir es. Das kann man so sagen, genau. Es gibt die gelben Karten für Raucher, weil Rauchen ist im Europaparkstadion schon von Anfang an verboten, seit wir hier eingezogen sind. Das wird halt mehr oder weniger beachtet von einigen Zuschauenden bei uns. Und da hat sich Marcel Boyer und sein Team, Marcel Boyer ist bei uns Leiter Stadion und Organisation, und er hat sich überlegt, ja, wie können wir denn auch unseren Ordnerinnen und Ordnern helfen, damit die dann gegen Leute vorgehen können, die sich da nicht dran halten ich habe persönlich diese Meldung bei uns auf die Homepage gestellt, habe gedacht, naja, ah ist, ist eine nette Idee, ich denke, das wird vielleicht ein, zwei Mails geben. Es wurde alles ein bisschen größer, es gab sehr, sehr viele Mitteilungen, sehr viele Meldungen zu dem Thema, es wurde quasi in jedem Medium eigentlich aufgegriffen und ja, hören wir uns doch mal von Marcel selber an, wie das Ganze abläuft. Die Idee dahinter ist,
2: dass äh, ausgewählte Ordner die Möglichkeit bekommen, diese gelben Karten an Leute zu überreichen, die sich wiederholt gegen das Rauchverbot, gegen das geltende Rauchverbot hinwegsetzen. Ähm, also es gibt nicht die gelbe Karte beim ersten Verstoß, so ein bisschen wie auf dem Platz auch, ähm, sondern die gelbe Karte kommt erst dann zum Tragen, wenn die Leute darauf hingewiesen worden sind, dass sie doch bitte sich ans Rauchverbot halten sollen und dann wiederholt dagegen verstoßen. Ähm, das hat in der Vergangenheit immer wieder dafür gesorgt, dass die dass die Ordner auch äh, immer wieder hinlaufen mussten und so weiter und ähm, dann auch Unmut aus, aus verschiedenen oder aus den umsitzenden Personen gekommen ist. Ähm, und wir wollten den Ordnern dann auch eine Möglichkeit geben, das ja, ein bisschen konsequenter auch und ein bisschen klarer umsetzen zu können. Genau, und das wird jetzt gemacht seit zwei Spielen. Ein richtiges Fazit kann Marcel noch nicht ziehen. Logisch, zwei Spiele, es ist noch nicht die Welt. Deswegen gibt es kein Fazit. Aber ganz äh, deutlich wollen wir dann nochmal sagen, wir wollen niemandem die Zigarette wegnehmen. Es darf geraucht werden, ähm, nicht auf dem Platz, nicht in den Blöcken, sondern im Umlauf vor dem Stadion und so weiter. Also in den gekennzeichneten Bereichen. Ähm, ja, ist das Rauchen weiterhin möglich. Ja, was hatten wir sonst noch, Marius? Wir waren in Serbien zwischen der jetzigen äh, Folge und der ersten Folge. Und es war schon eine ziemlich spannende Reise. Bei Batschka Topola haben wir gespielt.
1: Das war ein spannender Trip. Wir sind ja in Novi Sad untergebracht gewesen. Ähm, auch eine schöne Stadt für alle, die nicht da waren. Eigentlich von der Größe, ähnlich wie Freiburg. Schöne Altstadt auch gehabt mit, mit, mit so einer Festung, ähm, wo man einen schönen Blick hatte auf die Stadt. Und sind dann am Spieltag circa, was waren es, 50 Minuten ungefähr nach Batschka Topola gefahren. Minimum, ja. Minimum und dann, ja, eigentlich gab es immer das gleiche Bild. Man hat rausgeschaut, sah ein Feld, dann kam das nächste Feld. Also es war, <lacht> es war wirklich, so was sieht man in Deutschland eher selten. Und Batschka ist eine kleine Stadt mit circa 15.000 Einwohnern. Und als wir dann angekommen sind, habe ich mich mal so ein bisschen rumgetrieben noch vor dem Stadion, hatte noch ein bisschen Zeit, hatte das Mikrofon dabei und habe mal ein paar SC-Fans gefragt, wie seid ihr überhaupt hergekommen, wie sind eure Eindrücke und das hören wir uns mal an. Ich habe mir vorgenommen, ich wollte auf jeden
0: Fall die ganzen Spiele sehen, die euroleague spiele von Sportclub Freiburg. Und war äh, auch schon, für mich das schon mal, die, die Tour nach Piraeus war schon eine ganz tolle Geschichte. Ich habe mich motiviert, auf jeden Fall nach Tropolat zu gehen. Hat das Problem mit der Karte natürlich, gell, hier und lästig. ich habe mir vorgenommen, ich fahre daher, egal mit oder ohne Karte. Drei Tage war ich also. unterwegs. Drei Tage, ich also quasi Montag auf Dienstag in, 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 in Meran übernachtet, Dienstag auf Mittwoch in Kroatien und gestern dann halt eben heute Nacht dann da in Tupola. Schön, ist eine andere Welt, war wieder mal neue Erfahrung, absolute neue Erfahrung so gegen die Leute, freundlich, alles nett und gut. Toll.
3: Ja, ich bin äh, von Basel erstmal nach Frankfurt geflogen, dann habe ich da länger gewartet und dann war ich dann mit dem Flieger in Budapest kurz nach Mitternacht, ein bisschen später als gedacht und alles müde und, und dann gleich ein Taxi geholt und ab ins Bett und heute Morgen ja, mit einem serbischen Busunternehmen, das auch Minibuslinien äh, nach Belgrad fährt, von, also Belgrad, äh, Budapest und zurück. Und da habe ich mich reingesetzt und äh, die haben mich dann hier in Bakatopola nach drei Stunden rausgeworfen und äh, sind weitergefahren und morgen früh fahre ich mit denen um 8 Uhr wieder zurück nach Budapest und bleibe da noch ein paar Tage. Ja, man denkt, hoffentlich gewinnen sie. Ich will ja noch ein bisschen mehr von Europa sehen, gell? Also, das finde ich immer ganz spannend, nicht nur den SC zu unterstützen, sondern auch, ich bin jetzt das erste Mal in Serbien, das erste Mal in Ungarn und das finde ich immer ganz toll, das zu verknüpfen mit meiner Leidenschaft für den SC seit 30 Jahren, gell?
0: Ich komme aus der Schweiz und äh, bin, verfolge eigentlich alle Auswärtsspiele von der SC in der Europa League, also äh, bin angereist über äh, Zürich, also Zürich-Belgrad und äh, habe auf für zwei Tage eine Wohnung äh, gemietet da in Bacatopula, gerade in der Nähe vom Stadion, ganz bequem, das ist ein ganz kleines Dorf eigentlich, ähm, ja, gestern ein wenig rumgelaufen. Ähm, es war eine sehr äh, imposante Fußballakademie. Ich gestern noch schnell schauen und äh, also eigentlich eine äh, super Anlage. Es hat, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also hoffentlich das Spiel heute Abend dann auch.
1: Ja, und das Spiel hat sich auch absolut gelohnt. Wir haben 3-1 gewonnen nach einem 1-0 Pausenrückstand. Im Stadion selber war es auch ein bisschen anders, als wir es in Deutschland von Deutschland aus kennen. Ich saß auf der Pressetribüne. Vor mir saßen zwei serbische Journalisten und die hatten die ganze Zeit ihr Handy an was ja erstmal nicht so ungewöhnlich ist, aber die hatten einen Livestream an und zwar von einem Basketballspiel. Da war nämlich am Abend noch das Basketballderby zwischen Partisan Belgrad und Roter Stern Belgrad und Serbien ist auch so eine Basketballnation und mhm. dann haben die eigentlich war das Spiel auf dem Rasen für die eher so der Second Screen. Und das lief so ein bisschen nebenher. Und ähm, ja, war, war mal was anderes. Und Marco, bei dir war es ja auch was anderes als sonst. Du standst unten auf dem Rasen, hast wieder Videos gemacht, auch für Social Media und so. Und was war denn bei dir los? Erzähl mal.
2: Ja, also das war auch für mich äh, ja, in so einem Stadion, in so einem kleinen Stadion auf profi was ganz was Neues. Also ich glaube, es waren im Endeffekt 3.500 Zuschauer, die es waren. Und ja, bei Auswärtsspielen wird man als... Ja, Content Creator oder als äh, Fotograf äh, wenn man da erkannt wird, äh, erkannt wird dann, ja, ich sag mal nett empfangen äh, und das war aber <lacht> tatsächlich nett äh, in Batschka Topola, weil äh, hinter dem Eintor Tor, ich glaube 200 Kinder oder ich sag mal 250 vielleicht waren es im Endeffekt die haben da den Block voll gemacht. Ähm, es gab eine, eine UEFA-Strafe für Fans von Baczka Topola. Die wurden ausgeschlossen für dieses ähm, Spiel, Teile der Fans, muss man sagen. Und die haben äh, alternativ einfach mal 200, ich, also ich weiß natürlich jetzt nicht genau, aber ich sag mal, die waren zwischen, zwischen 8 und vielleicht 13. Also älter waren die, glaube ich, nicht. Und äh, die haben echt auch teilweise gute Stimmung gemacht. Und das, das Lustige eigentlich dabei finde ich, dass halt ganz normal die Ordner und Ordnerinnen halt trotzdem in diesem Block standen und halt nur Blickkontakt mit den, mit den Jungs und Mädels aus dem Block hatten und dass die ja nichts anstellen ne? und das war schon echt das war schon echt cool ja das, das mal so zu erleben das war besonders Pyro wurde nicht gezündet nee Pyro wurde nicht gezündet <lacht> Umso besser. Genau. nee das war echt das war echt cool und ja erste Halbzeit ähm, brauchen wir jetzt äh, nicht mehr ausführlich drüber sprechen ihr habt es alle mit Sicherheit gesehen war jetzt nicht äh, ganz so zufriedenstellend glaube auch mit den Verletzungen von Roland und Milli aber hinten raus dann mit dem Hattrick von Vince dann doch eigentlich gut gewuppt. Und ja, Baczka Topola ist auch eigentlich schon das äh, Stichwort für das, was jetzt folgt. Wir haben ja ein Interview angekündigt schon mit Clemens Hartenbach. Er ist bei uns Sportdirektor schon seit Jahren und unter anderem ja mit Jochen Saja dafür zuständig, dass unser Kader, unsere Mannschaft steht. Ähm, genau, und mit ihm haben wir uns unter anderem unterhalten über die Reise nach Serbien, wie es für ihn so war. Er war ja auch dabei, über die Arbeit als Scout, Scouting-Chef, muss man ja auch sagen. Er hat ja auch ein Team unter sich und da würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, sehr gern. Viel Spaß beim Interview.
3: Das Gespräch des Tages.
2: Ja, Clemens, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast. Vielen Dank zuallererst natürlich mal, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich glaube, so viel können wir verraten. Wir haben es Donnerstagmittag, ungefähr 13 Uhr, also ungefähr acht Stunden vor einem Europa-League-Spiel vom SC Freiburg. Und du sitzt hier und nimmst dir noch die Stunde Zeit. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, gerne. gerne. Da sind wir eigentlich auch schon beim richtigen Stichwort, Batschka Topola. Vor ein paar Wochen waren wir dort, haben auswärts gespielt in Batschka Topola und wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber ge gequatscht oder unsere Erfahrungen auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgegeben. Für uns war es was ganz Besonderes, auch diese Fahrt dann vom Hotel. Wir haben ja in Novi Sad übernachtet, dann eine Stunde ins Stadion, teilweise an Maisfeldern vorbei und so weiter. Du bist ja auch ein Mann, der sehr, sehr viel unterwegs ist. Aber hast du so, sowas schon mal erlebt, dass man so einen Trip erstmal macht, bis man überhaupt im Stadion ist?
0: Nee, jetzt als, als, als äh, natürlich als Funktionär des SC Freiburg noch nicht, klar, in meiner, in meiner Funktion als, als ähm der, der halt Fußballspiele anschaut und Fußballspieler anschaut, äh, da gab es natürlich schon auch, ja. Ähm, so ob du dann mal in Rumänien bist oder und dann und dann noch an, an, an so Pferdekutsche vorbeifährst und an so auf so abgelegene Nebestraße. Das, ähm, das kommt dann schon auch ab und zu mal vor, da ich vorgekommen. Ähm, aber so jetzt diese, diese Reise nach Topola und äh, auch vorher die Gespräche äh, mit den Verantwortlichen von von Topola. Das war dann schon schon besonders das ist dann anders wie wenn da halt dann irgendwo in was weiß ich dann mit den Verantwortlichen von Sevilla sprich oder, oder trifft man sich ja immer vor dem Spiel äh, ja. die Funktionäre die haben dann gemeinsames Essen noch äh, vor dem Spiel. Ähm, da ist dann schon auch alles ein bisschen, würde ich sage, gewohnter und das war, war Tobola war dann schon auch so, so ein Stück weit Ab Abenteuer. Auch das Stadion
2: fanden wir ziemlich außergewöhnlich. Also ich habe es äh, äh, erwähnt gehabt mit den Kindern im, äh, hinterm Tor in dem einen Block, wo nur Kinder waren. Also schon irgendwie ein ganz außergewöhnliches Spiel, an das man sich, glaube ich, in ein paar Jahren oder in ja, vielen Jahren immer noch sehr, sehr dran erinnert. Ähm, jetzt haben wir aber bald Länderspielpause. Steht äh, vor der Tür, da bist du ja eigentlich immer relativ viel unterwegs, glaube ich. Ne? Ähm, wann mhm. ist denn bei dir überhaupt generell mal eine ruhige Zeit?
0: Gibt es das überhaupt? Ja, es gibt es schon. Ähm, nur was bedeutet ruhigere Zeit? Also jetzt, so sagen wir mal, wenn, wenn man jetzt nicht äh, ähm, auf Reisen ist, dann, dann, dann hat man natürlich hier auch ähm, Dinge aufzuarbeiten, um jetzt irgendwie... Video schaut oder Statistiken auswertet oder sich über vergangene Transferperioden Gedanken macht. Das ist dann, ähm, das ist dann ein bisschen ruhiger, weil man nicht irgendwie da von, von Bahnhof zu Bahnhof oder äh, von Flughafen zu Flughafen äh, ähm, unterwegs ist. Aber es ist natürlich genauso äh, Kopfarbeit wie, wie auch die, die Reisereihe weil ich ich, es, es, es ist ja so, wenn das Reise und Spiele angucke und Spieler anzugucken und Spieler zu bewerten, ist das eine. Ich sage, äh, genauso wichtig ist dann nachher mit diesen Infos, die da hast, äh, ähm, die dann sozusagen so zu verarbeiten, dass sie dir dann in Zukunft auch was nütze Das heißt, die Daten müssen ja dann
1: auch irgendwie geordnet und strukturiert werden. Mhm zum Thema Reise noch ganz kurz. Kannst du abschätzen, wie viele Tage im Jahr du unterwegs bist? Ähm, ich weiß nicht, aber ich denke schon, das ist so, ich brich
0: es mal auf, auf einen Monat runter. Es ist schon im Monat, äh, sind schon, sag mal, im Schnitt drei Wochenenden und dann halt von, von, von Freitag bis Sonntag und, ähm, und dann kommt halt noch kommt es noch drauf an, sind, sind irgendwie unter der Woche Spieltage, ist mhm. jetzt Englische Woche in Schweiz oder, oder mhm. in Österreich oder hier in Deutschland. Ähm, das kommt dann ein bisschen drauf an, aber <lacht> eben wie gesagt, man sollte auch darauf achten, dass, dass wir uns immer wieder hier äh, vor Ort treffen, um, um über Spieler dann auch quasi äh, face to face äh, zu reden und nicht nur irgendwie in die Datenbank reinzuschauen und zu schauen, oh, wie wurde jetzt der bewertet oder der bewertet, weil die Vergangenheit bei uns hat schon gezeigt, dass das, das, das Beste für uns ist immer, mehr, wenn wir über Spieler reden. Ja, und, das ist, und das ist dann auch immer gut, wenn man sich hier dann in Freiburg äh,
1: dann auch immer wieder trifft und, 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 und dann im Büro drüber reden kann. Jetzt ist ja der ganze Verein ziemlich gewachsen, auch die Scouting-Abteilung ist gewachsen. Wie hat sich das auf deine Arbeit verändert? Kannst du jetzt auch mehr Aufgabe abgeben, ein bisschen mehr delegieren? Fällt dir das überhaupt leicht? Gibst du gern oder leicht Sache aus der Hand oder bist du dann doch jemand, der lieber selber die Kontrolle hat? Ja, selber die Kontrolle hört sich ja so ein
0: bisschen äh, äh, ähm, negativ an, aber ich, ich schon, äh, ähm, es ist jetzt nicht mehr so, wie es jetzt vor acht Jahren war oder, war, oder vor, vor, vor sechs Jahren, dass, dass, ich, dass ich... sage alle Reisen für jeden scout auch planen und sagt, okay, da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin, sondern es wird jetzt schon ein bisschen vorgearbeitet, ähm, so dass es zu mir kommt, ähm, dass die Jungs zu mir kommen und sagen, das wäre sinnvoll, das wäre sinnvoll, das wäre sinnvoll, so ähm, eine Woche vorher und dann entscheiden wir gemeinsam, was denn dann auch wirklich äh, sinnvoll ist. Ähm, gewachsen sind wir das stimmt. Ähm, hat natürlich auch mit der, mit der Gesamtsituation, auch mit zweiter Mannschaft zu tun, äh, dass wir da nochmal ein bisschen ähm, aufgestockt haben. Es ist dann schon so, ich bin, ich bin jetzt nicht ein Freund, so äh, Scouting-Personal unendlich aufzustocken, weil <lacht> jeder Scout... Ganz menschlich, hat auch seine, will dann natürlich auch beweisen, er ist wichtig und ähm, er, die Spieler von ihm, die er dann sozusagen in dem Gebiet, das er abdeckt, äh, ähm, sind, sind dann natürlich, die, die will er natürlich auch mit reinbringen und dann werden es immer mehr Spieler. Und mehr Spieler heißt dann natürlich auch in der in de, in de Datenverarbeitung, in der in de Auswertung der Spieler heißt dann auch immer mehr Spieler, auf die du dich konzentrieren musst. Und, und, und. So, eine, so eine Gefahr sehe ich halt dann drin, dass du dich dann in dieser großen, großen, großen Menge an Spielern dann auch ein bisschen verlierst. Ja, das, ist, das ist schon ein Punkt, wo ich versuche, da muss man, ich versuche so ein bisschen eine Balance zu halten. Und wenn, wenn du sagst Datenmenge
2: spieler wie können es uns 0,0 vorstellen, Irgendwie um wie viele Spieler dreht sich da, die man gleichzeitig irgendwie auf dem Schirm hat? Gibt es da irgendwie eine Zahl? Kann man die nennen? Ist die irgendwie irgendwo messbar auch?
0: Boah, hey, nee, das, das, das ist ja schon so. dass das, Es kommen ja immer mehr Spieler dazu. Das heißt ja, wenn, ich, wenn wir jetzt einen Spieler von einem Jahr ähm, gescoutet haben, oder wir haben Spieler, die begleiten wir schon seit vier, fünf Jahren und, und, und dann dann geht es halt im ersten Schritt nicht, weil sie, weil sie so, äh, so gehypt sind am Markt und dann, dann muss man sie ja trotzdem äh, ähm, weiterverfolgen, um dann mal den richtige Zeitpunkt rauszufinden, wenn es denn mh, der Moment äh, wäre, wo man dann nochmal aktiv werden könnte als SC Freiburg. Mhm. Ähm, so das, das füllt sich ja immer mehr. Also es kommen eigentlich immer mehr dazu, als dass dann rausfalle aus, aus unserer, aus unserer ähm, Datenbank und äh, von dem her schwierig eine Zahl zu nennen. Ähm, aber ich glaube, das ist schon, wenn ich jetzt so schon im, im, im vierstellige Bereich und zwar im mittleren vierstellige Bereich, wo man dann einfach sagt, okay, alles klar, die eine sind dann rutsche ein bisschen nach hinten, die andere rutsche dann weiter. Das ist immer so ständig ein, ein, ein Verschiebe an, an, an Wichtigkeit, je nachdem auch, was für ein Bedarf das man hat und wie sich die Spieler entwickeln. Und wenn ich jetzt dich nach einem Spieler fragen würde aus dieser Liste, dann gehätscht alle Infos zu dem. Ja, jetzt nicht im Kopf. Also <lacht> ja. ich muss jetzt auch, ich muss ja mittlerweile, ich war immer so ein, so ich ein, so ein, habe immer gedacht, boah, die, die Menschen, die schon alles in ihr Handy eingeben müssen, in ihren Terminplan und yes, ist Gott, ich, ich habe alles, ich habe alles relativ lang im kopf gehabt uh -huh. ich habe auch relativ lang äh, wenn ich dann wenn du mir jetzt den spieler nenne wird habe ich relativ lang wenn ich die Augen zugemacht gemacht hätte, hätte ich das so das bewegungs hätte ich den spieler vor mir okay. das hat sich auch geändert aus, aus dem was ich gerade gesagt habe uh -huh. weil es halt einfach so, so unglaublich viele dann auch äh, ähm, gibt und wenn wir jetzt den 17-Jährige oder den 19-Jährige aus Dänemark oder Belgien oder äh, Frankreich, den dann mh, Tobi oder Vincent oder Karim irgendwie äh, äh, dann für sich als, 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 als Verfolgungswert einstufe, da habe ich dann nicht sofort ein Bild vor Auge, mhm. sondern das, das hat sich eben durch, was du vorher gefragt hast, hat sich dann schon ein bisschen geändert. Ähm, so in, in meiner Arbeitsweise, ich ich bin dann so jetzt ein bisschen in der Kette nach hinten gerutscht, ähm, sodass dass die Jungs halt unter sich dann auch das erstmal abchecke, welche Spieler präsentieren wir jetzt Clemens, mhm. Mhm. Dass, ähm, dass er sich jetzt mal drum kümmert mhm. und richtig mit ihnen befasst. Das kann sein, ich, ich gucke dann ein Video an von denen oder ähm, ich fahre dann halt einfach selber hin. Das hat sich schon ein bisschen nach hinten verschoben, aber weil es natürlich auch immer viel mehr Spieler werden, hat sich dann der Zeitaufwand dann doch nicht verändert, weil es, weil, 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 klar, dann sind es halt wieder mehr, wo man hinfahren muss ja, oder sollte.
1: Ja, das Thema Datenbank, das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich habe im Sportstudium die Möglichkeit gehabt, mal bei einem Aktiv aktuelle Bundesligiste mal ein bisschen reinzuschnuppern. Nicht bei uns. Nicht bei uns, ne. Ja. Ich nenne den Warme. Bundesligist nachher, ja. aber, äh, nachher dann, wenn wir fertig sind. Ja. Und da wurde uns das so ein bisschen vermittelt, relativ plakativ. Aber ich gebe es jetzt mal so wieder, wie ich es noch im, im Kopf habe. Also da ging es dann darum, man sucht einen Spieler, der soll auch noch deutsch sein, warum auch immer. Und der soll uns pro Spiel 30 intensive Läufe garantieren. Mhm. Wie auch immer man intensive Lauf dann, Lauf dann, ähm, ja, ähm, dann absteckt. Und dann kamen da halt dann, ich sage jetzt mal, 15 Spieler raus am Ende. Und bei 10 hat man gewusst, die, die sind viel zu teuer. Und dann war es halt noch fünf und von denen wurde dann tatsächlich einer verpflichtet. Also so ganz plakativ gesagt mal. Gibt es solche Tools sicherlich auch bei uns? Und wie wichtig sind die für dich? Ja, äh,
0: die gibt's Die werden auch immer besser. Die werde immer feiner. Ähm, es gibt immer mehr Anbieter. Also, äh, ähm, klar, die Technik äh, verbessert sich. Ähm, es ist schon so, was ich vorher gesagt habe: man ist am Fußballplatz. Ich schaue jetzt das äh, U18-Länderspiel ähm, Schweiz-Frankreich an, ähm, vor drei Wochen, ähm, und habe dann im besten Fall ähm, Informationen über 22, 25 Spieler ein paar wurde natürlich von den 25, die dann da auf dem Platz waren, ein paar kannte jetzt Karim schon im Vorfeld. Karim GD vielleicht einmal ja, kurz. Weil er natürlich für Frankreich äh, da spezialistisch Ein paar kannte ich im Vorfeld, weil Schweiz nah zu uns ist und so. Die hat man dann vielleicht ein bisschen je nach je nach Beurteilung, vorher hat man die ein bisschen mehr im Fokus, also fährt man jetzt nicht ganz unvorbereitet hin, aber es ist trotzdem ein Gros an Spieler, die du dann einfach nochmal bewertest, also das ist so, eine, so eine Seite von so einem, von so einem Blog dann, äh, man, auf dem man dann mitschreibt, die ist dann richtig gefüllt. Und dann, ähm, und dann werden halt diese Daten werden dann hinterher eingepflegt, also das, das, das macht dann ich genauso wie der Bernie oder Bernie Hillen, oder also wie jeder Scout, ich pflege das dann auch ein und damit ist es aber ja auch noch nicht getan, weil es weil ist ja dann so, äh, die, die, die Datenbank ist groß und äh, ähm, da verliert man sich dann drin und, so. und dann geht es halt darum, dass man dann äh, verschiedene Filter ähm, anwenden kann, um dann sozusagen auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn man jetzt für die und die Position den und den Spieler mit dem Profil sucht, dann ist natürlich, wäre günstig, wenn die Datenbank oder, oder, oder das, das, das Tool das anbieten könnte, dass man so exakt wie möglich filtern mhm. kann. Mhm. Und das wird immer besser, Hängt aber natürlich ähm, wie bei allem und in jedem Bereich von der Pflege ab, sozusagen. Wie pflegt man ein und wie exakt sind die Filter und so. Ähm, also, das, das
1: so arbeite mir, mhm. aber so arbeitet ich arbeite alle. Mhm. Und du hast selber schon gesagt, man muss aufpassen, dass man sich in den Zahlen nicht verliert. Da gibt es ja vielleicht Spieler, das würden wir jetzt so als Laie, wir haben darüber gesprochen, gibt es ja vielleicht auch, die da so durchs Raster fallen, die, die jetzt vielleicht nicht die 1000 intensive Läufe garantiere. Ich sage jetzt einfach mal Thomas Müller zum Beispiel, der einfach vielleicht Laufwege macht, die auch ein Trainer im Hinter danach dann sagt, oh je, was macht er denn da? Aber die waren halt ganz wichtig, weil, weil sie dann halt Räume schaffen für andere. Bei uns gibt es da vielleicht den Kofi, der halt einfach mal so was ganz Besonderes macht. Gibt es da die Gefahr, dass solche Spieler vielleicht auch mal durchs Raster fallen, weil sie dann in so einem Tool vielleicht nicht an Stelle 1 bis 3 auftauchen? Ähm, die Gefahr besteht hauptsächlich äh,
0: dann, wenn man sich total auf diese Tools verlässt. Also es kann immer nur, so ein Tool kann immer nur ähm, eine Hilfe sein. Es darf nicht... Äh, ein, ein, ein ausschließliches Kriterium sein, ein Spieler, jetzt, ich kann es jetzt nur von, von, von uns sagen, ein Spieler äh, für uns zu verpflichten oder dass, dass ein Spieler näher in den Fokus rückt. Also es gibt immer so zwei Seiten, also, von, von dem man startet. Ja. Entweder man sieht einen Spieler live und der flasht einem halt einfach und, äh, und man findet den gut, eben genau aus, und da ist ja dann die Qualität der Scouts ausschlaggebend, ähm, dass man sagt, okay, jeder, der auf der Tribüne sitzen wird, sieht, dass der schnell ist, sieht, äh, dass der ein gutes 1 gegen 1 hat. Aber was ist zum Beispiel mit der Spielfortsetzung? Welche Räume läuft er an? Wenn wenn äh, äh, Wie verhält er sich, wenn der Ball vielleicht... Äh, ähm, auf der anderen Seite ist vom Spielfeld, der Gegner hat den Ball oder die eigene Mannschaft hat, wie verhält er sich da? Das kann man ja dann zum Teil auf, auf, ähm, auf Video oder wenn man die Spiele im Fernsehen sieht, nicht beurteilen, weil da nicht immer alles aufgefangen wird mhm. und dann entwickelt man ein Gefühl zu dem Spieler und das ist, das ist die, eine, die, die eine Seite. Das andere ist natürlich, wenn man dann diese Tools hat, und sagt dann, äh, gib mir mal bitte den Spieler, der diese intensive Läufe macht. Der ähm, meinetwegen auch in junge Jahre schon in der erste dänische Liga oder zweite dänische Liga mit 17 schon so und so viele Einsätze hat. Ähm, liebes Tool, wirf mir de, liebe wirf mir die Spieler mal aus und dann Schaut man sich Videos an über, über, über die Spieler und dann entscheidet man aufgrund der Videos, ist der Spieler so interessant für uns, dass wir auch mal live hinfahren. Also da gibt es eben diese zwei, diese zwei Richtungen, wie bei allen auch, ja. Und ähm, man sollte sich äh, nie auf eine, äh, äh, nur auf eine Sache verlassen. Gibt es eigentlich noch Spiele, die du so komplett
2: ohne Bewertung von einzelnen Spielen angucken kannst, die du einfach nur genießen kannst, ob es jetzt in der Kreisliga vielleicht ist oder ob es dann äh, U18 von Frankreich oder.
0: Nee, nee, ist, nee, oder nee, 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 das, 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 das geht das nicht. Ist, das ist nicht mehr so. Ähm, es ist tatsächlich so, äh, wirklich, ich, ich habe es gemacht, jetzt wird es ja dann mit der Zeit und so, aber. Also ich mache schon nochmal, es gibt schon noch Spiele, die so, so, so ein bisschen Seelemassage für mich sind, also wirklich so. Aber da fahre ich dann auch hin, um ganz bewusst, um mir mal ein Kreisliga-A-Spiel oder ein Bezirksliga-Spiel anzuschauen, weil ich einfach, dann, dann, dann ist es halt so, ja, mhm. ich, ich, also ich kann mittlerweile, muss ich wirklich sagen, Manchester City gegen, ähm, keine Ahnung, gegen Barcelona, schaue ich mir nicht mehr so gern an, äh, wie ich es früher schon angeschaut habe, weil ich, weil, weil ich da denke, ah, was bringt es, ja, äh, so irgendwie. Ähm, Halle Hand kriegen wir eh nicht wahrscheinlich. Hand kriegen wir nicht. Ähm, <lacht> und es ist natürlich auch vom, vom, äh, von der Taktik und so, äh, die sind dann so gut, da einen Transfer zu unserem Spiel äh, zu ziehen, ist natürlich echt schwierig. Jetzt mal unabhängig auch von, von den Spielern. Man schaut, ich schaue ja auch Spieler an, wo ich sage, okay, alles klar, ich gucke in der Datenbank, welche Mannschaften, die jetzt nicht so groß sind, die man vielleicht in andere Ligen mit dem SC Freiburg vergleichen kann, machen es denn jetzt gerade gut? Mhm. Also ich sage jetzt mal beispielsweise, Girona in Spanien. Girona in Spanien, da ist wieder Man City Hintergrund, also da, da äh, ist, ist auch immer dann ein bisschen schwierig, aber wenn man jetzt bisschen, also da war es jetzt mal Getafe vor Jahren oder so, die, die dann äh, ähm, da ein bisschen das Verein kannst vergleiche, ein bisschen mit uns, von, von, von der Größe in der Liga und so, und dann schaue ich mir schon mal ein Spiel von denen an und, und, und schaue, was machen die denn gerade gut? Mhm. Äh, warum kriege die die wenigsten Gegentore in der Liga? Äh, äh, arbeiten die besonders gut zusammen? Und das schon. Also ich, bevor ich ein Spiel Man City gegen Barcelona anschaue, schaue ich mir lieber Reims gegen Metz in, in, in Frankreich an, äh, weil, weil das für mich dann insgesamt äh, das, das, das reizvollere Spiel natürlich.
2: Mhm. Du wurdest in der Vergangenheit schon ein paar Mal nach dem Perfekten in Anführungszeichen SC Freiburg Spieler oder potenziellen perfekten SC Freiburg Spieler gefragt. Und da hast du oft natürlich die Dinge, die wir alle kennen oder alle wissen, dass sie wichtig sind bei uns: Menschlichkeit, Soft Skills etc. Da hast du aber auch gesagt, und das fand ich ziemlich interessant: Es wäre auch gut, wenn er mal ein Buch gelesen hat oder vielleicht auch mal mit dem Rucksack irgendwo Urlaub gemacht hat. Warum äh, ja das ist es so wichtig für dich?
0: Oder ist es überhaupt noch wichtig? Ja, mittlerweile ist ja so, ich weiß nicht, ich habe es schon mal erzählt, ich weiß es gar nicht. Aber, aber mittlerweile ist ja so, ich habe mit einem, das ist jetzt aber auch schon zwei, oder drei Jahre her, mit einem Spieler mich in England getroffen ähm, und der äh, haben wir gesprochen, war total, ja, alles okay und und dann sagt er, aber das Thema war ein ganz anderes, das Gesprächsthema in dem Moment, und dann sagt er, äh, ja und ein Buch lese tu ich zu auch. <lacht> da hat man natürlich gemerkt, ähm, der, der musste das jetzt sagen, weil sonst hätte er es vielleicht im Laufe des Gesprächs vergessen und vielleicht hat der Berater zu ihm gesagt, du, wenn du dich mit dem SC Freiburg triffst, ja. äh, das, das wäre wär jetzt nicht gerade schlecht, ja. Und äh, wenn du dann noch irgendwie äh, gesagt, sagen wird, du, 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 bist mit dem Rucksack auch schon allein äh, durch Albanien kreist und so, dann da steht dann der Trainer auch irgendwie ein bisschen drauf und ja, so. Ja. Also was ich sagen will, die, die Jungs sind ja schon auch, dann werde dann auch gebrieft, ja. also, da, da sitzt man jetzt auch, auch nicht mehr einem ganz, ganz unvorbereiteten ähm, Spieler gegenüber. Trotzdem muss man natürlich gucken, dass man äh, schon auch zwischen der Zeile dann immer mal wieder ein bisschen liest und, 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 und guckt, ähm, wie ist Körpersprache, äh, ähm, sagt er das jetzt von innen raus und so. Da, da. Uff, ich, bin kein, äh, ich bin kein Personaler, pf, äh, irgendwie in gewisser Weise natürlich dann schon, aber, aber ich bin auch kein Psycholog, aber so ich glaube, das ist jetzt gerade eine, 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 eine Schwäche von mir, dass ich, dass ich, da jetzt gar nicht das, Ge das Gegenüber richtig einschätzen kann. Mhm. Und trotzdem ist natürlich, als äh, Jungs leben natürlich in einer ganz anderen mhm. Welt wie ich. Ich mhm. jetzt nächstes Jahr 60, also von dem her, das ist schon ein Altersunterschied. Aber ähm, dadurch, dass man auch hier selber mit der eigenen Spieler äh, natürlich auch mit jungen Menschen zusammenarbeitet, hat man schon noch äh, äh, dann auch ein bisschen Bezug zu, zu, zur Lebenswelt, aber wohlwissend, dass es natürlich so bestimmte Dinge sich auch, gerade äh, jetzt äh, Social-Media-Themen und so sich dann auch verschoben habe. und ja, ja. da muss man sich natürlich auch immer versuchen reinzudenken und nicht wenn einer so, so die Jugendsprache, die, die vielleicht jetzt ich nur noch in, in, in Bruchstücke äh, sozusagen äh, mitkriege, aber ich finde sie find, ich finde es dann auch nice zum Teil. <lacht> äh, ähm, wenn man, also dann nicht nach dem zu urteilen, das mhm. meine ich dann auch nicht, mhm. sondern es gibt ja dann schon auch, aber ich mache jetzt keinen Psychotest äh, mit einem Spieler, wo ich für mich dann irgendwie so, 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 so Frage dann habe, die dann wieder irgendwie über fünf Ecke auf das und das hinweisen, sondern das sind dann immer ganz natürliche Gespräche und ich lasse das halt dann in mich rein mhm. und dann ähm, versuche ich das halt für mich zu, zu bewerten.
2: Also in dem Fall war es wahrscheinlich auch, hast du wahrscheinlich gleich gemerkt, dass das irgendwie jetzt eine Finde ist wahrscheinlich, aber wie nimmst du das dann denen auch immer ab oder, oder gibt es auch wirklich mal Situationen, wo du wirklich dann auch im Nachhinein vielleicht gedacht hast, ah, das. Das kann man mir jetzt bei dem echt schlecht vorstellen. Das hat er doch bestimmt nur gesagt, damit er einen guten Eindruck hinterlässt.
1: Gibt es auch. Ja, gibt es okay. auch. Also, also, also definitiv. Ja, ja. Jetzt ist ja in der Regel wahrscheinlich so, korrigiere mich gern, man hat ja eine Spielidee als SC Freiburg, jeder andere Verein auch hoffentlich. Und dann sucht man sich ja Spieler aus, die zu dem Spielsystem dann auch passen. Gibt es dann aber auch mal den Fall, dass jetzt irgendein Berater zum Beispiel zu dir kommt und sagt, als Beispiel, da ist jetzt Michael Gregoritsch, ist zum Beispiel jetzt auf dem Markt und der passt dann vielleicht gar nicht so richtig, also ohne jetzt Gregor wirklich im Detail anzusprechen, <lacht> sondern nur mal als Beispiel, der passt eigentlich jetzt gar nicht so in die Spielidee, die wir haben. Aber der ist so gut, den kriegen wir trotzdem irgendwie einbaut oder der gibt uns vielleicht nochmal eine Facette mehr. Gibt sowas dann auch mal? Ja, ähm, es ist so, dass
0: das natürlich eine, bei uns, also ich sage jetzt mal, das ist, das ist, das ist natürlich ein, ein großes Kompliment auch an, an die Trainer, das ist bei uns schon so Talent, wenn jemand ein großes Talent hat. Ich nehme jetzt mal das Beispiel. Merlin Röhl. Großes Talent, tolle Voraussetzungen, tolle Gesprächspartner, ohne dass er sich... Er liest so wirklich Bücher. Ja, ja, ja. ja. Da bin ich zurückgekommen, habe gesagt... Toll, ja. Äh, ähm, spielt Schach. Ähm, Auch noch. Oh, äh, leidenschaftlich. Hast ähm, du mal gegen ihn gespielt? Nein, äh, nein, nein, ich äh, will mir die Blöße nicht geben. <lacht> äh, und, und dann geht es darum, okay, suchen mir denn jetzt in der ersten Mannschaft genau auf der Position wo Merlin spielen könnte, dann ist so, wenn so ein Spieler ein richtig großes Talent hat, dann, das ist jetzt blöd, das ist professioneller Fußball und so, aber dann finden wir eine Position für mhm. den Spieler. Mhm. Erkennt man jetzt auch ein bisschen, jetzt hat er auf der neuen gespielt. Mhm. Ich kann bis heute noch nicht sagen, wo das, das gebe ich zu, das gebe ich auch zu, keine Ahnung, ob das dann, äh, äh, Hüte, das gibt ja gar nicht, aber ich gebe das zu, dass, dass es Spieler gibt, die mir so gut finde dass mir sage denen kann man vielleicht jetzt noch gar nicht eine genaue Position zuordnen, ja, ja. aber die sind so intelligent, also das ist jetzt nicht alles auf der Merlin, ja. Beziehe, sondern die sind so, denen vermacht man noch so ein Potenzial, man kann aber noch gar nicht genau sagen, wird er jetzt zentrale Mittelfeldspieler, wird er ähm, rechte Mittelfeldspieler oder vielleicht hängende Spitze. Mhm. Muss sich halt entwickeln dann in dem Fall. Das und, und das meinte ich vorher mit, auch mit den mit de Trainer. Das sind dann Dinge, ähm, die, 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 die unsere Trainergruppe, aber jetzt nicht nur, nicht nur ähm, bei den bei der ersten Mannschaft, sondern auch, wenn man runtergeht bei, bei der Jugend und zweite Mannschaft, ist ja noch mehr, da, da zählt das Talent noch mehr, also mhm. immer Talent vor Position und dann, dann kriegt man das durch die tägliche Arbeit, durch so und dann, manchmal ist dann auch vielleicht ein bisschen Glück, dass ich gerade, oder manchmal muss man ein bisschen auch drauf hinklupft werde, wenn sich auf der Position gerade jemand verletzt und dann ist da Not und dann wird der da reingeschmissen und dann boah, dann macht so. Es ist nicht wahllos, also das, das will ich dann damit natürlich, das, das ist natürlich gar nicht so, aber es ist schon so großes Talent, dann ist die Position vielleicht nicht ganz so wichtig, um jetzt auf, 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 auf deine Person mit 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 Gregorl zurückzukommen. Dass der Gregor nicht auf der äh, äh, Innenverteidigerposition am Ende landen wird. Ähm, ist auch klar. so je älter und je klarer das Profil des Spielers, ähm, desto klarer dann auch natürlich der Platz, den er bei uns einnehmen soll. Ja? Das, 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 das ist klar. Also mir also, hätte jetzt gregal nicht äh, verpflichtet, wenn man ähm, ein rechter Mittelfeldspieler äh, gesucht hätte, ja. also, also das ist dann schon also ich sage jetzt mal je jünger der Spieler desto, desto größer ist die Chance dass man, dass man wirklich das Talent dann in den Vordergrund äh, setzt und sagt, okay alles klar da haben wir noch nicht so irgendwie alles parat, aber boah die Fantasie mit dem Junge ist riesengroß
1: Je älter, desto ähm, klarer muss das Profil und die Position dann auch sein. Ne? Wobei ja, Position ist ja auch immer gut für einen Trainer, wenn er auch mehrere Positionen spielen kann. Und selbst ein Luki Höhler, der ja auch jetzt keine Anfang 20 mehr ist, kam in der Saison auch schon auf verschiedene Positionen zum Einsatz. Haben. Klar, die, die, dieses der Trend geht ein
0: bisschen dahin, mhm. aber ich sage in Positionsgruppen. Mhm. Ich weiß noch, als ich der zweite Mannschaft vom SC angefangen habe, als Kike, ja, da kam ja. Skotterheim, das war für mich ja der Weltsprung sozusagen. ja, Dann, dann ähm, erinnere ich mich noch an eine, an eine, an eine Spielersitzung. Da hatte Trainer gesagt: Boah, ich weiß nicht mehr genau, welcher Spieler das war, aber ich sage jetzt mal: Du du bist so gut, hey, du bist so schnell, du bist, du, bist, äh, du bist technisch so gut und so und du kannst auf so viele Positionen spielen. Heute sitze ich erstmal auf der Bank. <lacht> so. Also ich sag, ich sag, man muss immer gucken, es ist ein bisschen Fluch und Säge, mhm. deswegen sage ich Positionsgruppen, äh, wenn jetzt ein Kilian Zillia äh, ähm, rechte Innenverteidiger spielen kann in der Viererkette, wenn er rechte Innenverteidiger in der Dreierkette spielen kann und rechte Außenverteidiger, ich sag alles okay, mhm. das sind so diese, diese Tendenzen, ein bisschen, wo ich sage Positionsgruppen, ja, wo, man, wo man sagt, okay, da kann man, wenn man die Position dann wechselt, mal von Spiel zu Spiel, da kann man auch als Spieler Transfers ziehen, äh, wo, wo, wo man sagt: Okay, da, da, da ist vielleicht 80 Prozent gleich. Ja. Beim einen bist du vielleicht mehr ein bisschen in der Enge, Zweikämpfe, Bei der anderen muss vielleicht taktisch äh, vom räumlichen Verhalten dich ein bisschen ähm, so und, und irgendwie jemand hat mal gesagt: So, wenn ein Außenverteidiger denkt, rechts ist wie links. Mhm. Nur andersrum. Mhm. Also, also, ja. also, das heißt also, äh, äh, rechte Außenverteidiger sollte auch linke Außenverteidiger spielen können. Ja. Siehst du das so? Ja, ja, das finde ich schon. Okay. Das Weil ich wegen schon. Fuß und so, links Fuß eher
2: links vielleicht, links ja, ja. Fuß eher rechts. G oder so. Gut,
0: aber das ähm, ich, ich finde es vom, ich setze es dann klar, dann werde vielleicht wir auf der einen Seite äh, dann nicht so viele Flanken, weil er da auch ein schwächere Fuß ist, aber mittlerweile sind ja auch äh, ähm, wenn man abbricht und bringt sie dann quasi mit dem anderen Fuß mhm. dann rein, dann können es und macht das gut, dann sind die Flanke genauso gefährlich. Ja. Mhm. Ähm, Nur Weißhaupt macht das gern zum So ähm, ich sag dieses, wenn man es ein bisschen gesamtheitlicher sieht, so das das räumliche Verhalten, so die, diesen Anschluss an der Innenverteidiger, wenn man jetzt hinter von der Viererkette, wenn man, wenn man vom rechten oder linken Außenverteidiger spricht, der Anschluss an, an, an die Innenverteidiger, dass man die Räume da nicht zu so groß werden lässt, äh, das anbiet äh, so
1: das ist schon, also das ist einfach ähnlich, eben nur andersrum. Ja, wir haben jetzt viel über einzelne Spieler gesprochen, über Scouting. Was mich noch interessieren würde oder uns so das Thema Kaderzusammenstellung. Wenn man die Vergangenheit schaut, in der Ära Finge gab es immer viele Spieler aus einem Land. Georgien ist das klassische Beispiel, aber auch Burkina Faso gab es zum Beispiel mal. Jetzt ist gerade wieder so, dass wir drei Österreicher im Kader haben. Welchen Stellenwert hat sowas bei euch bei der Kaderzusammenstellung? Mehrere Spieler aus einem Land, ist das auch eher positiv, weil man sagt, okay, die verstehen sich vielleicht gleich. Oder will man Krüppchenbildung vermeiden? Wie, welchen Stellenwert ähm, ordnest du sowas zu? Ja, du 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 erwähnst ja schon, ähm, das, das
0: Maß ist immer das Entscheidende. Ja. Ich ich sag, ähm, um dann so eine, wie soll ich sagen? Also bei uns ist es ja eh total toll, ja also also so so jetzt so eine Grüppchenbildung. Ich, ich erkenne das nicht, wenn ich unten in die Kabine komme oder oder die Jungs miteinander sehe, dass dass, dass da irgendwie die französisch sprechenden Spieler äh, Best Buddies sind und, und dann so irgendwie sich da ein bisschen separieren. Oder, 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 oder. Das, das ist nicht so. Aber ich weiß es von anderen Vereinen, dass sie Probleme <lacht> damit hatte, wenn es zu viel waren. Ja. Ähm, nur das ist natürlich dann auch, hängt dann auch immer wieder von der einzelnen Person ab. Ja. Äh, es, gibt, es gibt Jungs, die, ähm, die wollen sich total offensiv wenn sie aus dem Ausland kommen, integrieren und wolle da ganz speziell halt. Dann andere, die sind eh vom Wesen her vielleicht ein bisschen ruhiger, dann, 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 dann sind sie froh, wenn es noch zwei, drei andere äh, gibt, an die sie sich andocken können, auch sprachlich und so. Ähm, ich glaube zu viel, sag mal, gleiche gleichen so, Kontext, glaube ich, wäre nicht gut, weil dann besteht eine kleine Gefahr, ja, das, das kann man schon sagen. Ich weiß es noch, bei Volker war es so früher, äh, das, war, das hat man mal Yashi, der übrigens heute kommt zum Spiel, ja, ja. Ist toll, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, da war es dann einfach so, Kulibali dann aus, aus, aus äh, Mali. Mali. Ähm, Wer ist denn noch gut in deinem Land? oder wer ist der Beste, so irgendwie. Und dann, so klar, da, da war natürlich der Apparat, so, man, man musste ja dann ein bisschen äh, äh, einen, einen Ansatz finden, so ja. irgendwie, und dann, und dann kamen halt so diese, die Tipps, ja, äh, äh, inwieweit man sie dann immer auch äh, äh, sozusagen dann zu Ende geführt hat, weiß ich nicht, aber, aber so, so hat es dann auch funktioniert. Ist ja logisch, dass ich mich beim Gregor oder beim Philipp oder so, über Junior erkundigt habe. Oh. oder dass dann mal einer kommt und sagt, boah Clemens ich war jetzt gerade bei, bei der Nationalmannschaft irgendwie und boah, der ist echt irgendwie der ist echt cool und gut der wird echt gut zu uns passen sage sage danke lieber hm, hm, hm. Ähm, ich, ich, ich gehe dem mal nach wahrscheinlich oh. kenne man eh wenn er bei der oh. Nationalmannschaft oh. ist okay. ähm, so das passiert jetzt nicht äh, so ausufernd, ja. aber ähm, ich meine, das, das, das ist für mich eine, gehört für mich zu einer tolle äh, äh, Kommunikation. Ich weiß noch damals, wir wollten unbedingt Cengiz Ünder äh, haben damals, das war, der kam aus dem gleichen Club und war sehr eng befreundet mit, mit Challa gewesen. ja, ja. Und ähm, dann hatte man ja bei uns auch früher äh, Ömer Toprak als, ähm, als Spieler. Ja, ich habe die zwei total heiß gemacht, äh, dass sie sich und das, das war dann auch so, die haben da Anrufe und alles versucht, dass, dass er dann auch auf, sagen mal, dass man auch von der Seite her äh, ähm, alle Möglichkeiten mhm. ausschöpfe. Ähm, leider hat es dann nicht geklappt, das, äh, das möchte ich aber dann nicht näher ausführen, warum nicht. Mhm. Aber ich, äh, das, 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 diese Mittel versuche ich natürlich auch anzuwenden. Äh, also von dem her ähm, mache ich das schon. Ja.
2: Wenn man sich einen Spieler ausgesucht hat, den man dann vielleicht interessant findet, wo man sagt, okay, da wollen wir jetzt echt mal ran, da probieren wir es. Wie lang dauert sowas? Also, wie lange, wir haben es schon ein paar Mal gehört, da gab es. Bei Kregel zum Beispiel auch zwei-, dreimal den Versuch, dann hat es da mal nicht geklappt, da nicht. Also wie lange wie lang gibt es da überhaupt so irgendwie so eine durchschnittliche Zeit? Da braucht es zehn Anrufe und dann irgendwie setzt man sich mal an den Tisch? Oder wie ist so die Zeitspanne?
0: Nee, nee, das, das, ähm, <kühnt> das an den Tisch setze. Ich glaube, ähm, das ist schon, sag ich mal, bei, bei acht von zehn Anrufe von mir findet der Treffer dann statt. Okay. Also das schon. Okay. Ähm, Ob es dann klappt ähm, oder nicht, das ist ja noch mal was ganz anderes. Aber Klar. mittlerweile haben wir uns schon das ähm, als Verein, das erarbeitet, ähm, dass mir nicht un uninteressant sind für die Spieler. Ich rufe natürlich nicht an und frage nach einem Treffen beim Holland. Also, also das rufe ich gar nicht an. Also Es findet ja vorher schon mal äh, eine, eine, eine Vorsortierung. Ich bin ja äh, auch checke dann schon mal oder mir checke dann schon mal, was ist überhaupt möglich. Ja. Ähm, und dann findet schon, schon ein Treffen statt, aber, aber um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, das Ganze über Jahre hinweg äh, ziehe, krägerlich so eine Sache, das ging mhm. mehrere Jahre. Ähm, <lacht> es gibt andere Beispiele auch Jahre, es gibt aber auch Zack-Anruf, Zack-Treffe zack zusammenkommen und und es und ist klar es mhm. ähm, gibt es auch eher seltener oder eher mehr Pff, es wird immer seltener
3: mhm.
0: weil äh, weil du ähm, weil diese Konkurrenzsituation also ich sage jetzt mal so wenn ich fünf Jahre zurückgehe so dieser, dieser Markt Junge Spieler, zweite Liga, Deutschland. Ich meine, ich sage, wir haben uns auch weiterentwickelt. Also, also es komme ja für uns dann auch, sagen wir mal, um uns richtig zu verstärken, kommen für uns auch jetzt weniger Spieler in Frage ja. als früher, weil die Qualität der Spieler, die wir haben, Absolut. natürlich äh, höher ist. Das, das, das darf man ja auch wirklich äh, nicht vergessen. Ähm, aber es ist schon so, ähm, dass man. Oh, jetzt gerade, dass äh, also man sagt: Okay, alles klar. Junge Spieler, fünf Jahre zurück, junge Spieler, zweite Liga, eigentlich der prädestinierte Verein der SC Freiburg. Die andere Mannschaften in der Bundesliga gesagt: Oh ja, lass den mal erstmal nach Freiburg gehen. Wir hole den dann von Freiburg weg, wenn er sich gut entwickelt. Mhm. Mittlerweile ist es halt schon so, dass diese Spieler auch für ein Großteil der, 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 ähm, der Erstligiste der interessant ist. Ja, und, und dann stehe ich nochmal ohne Ausland. Klar, jetzt äh, ähm, so mit dem ganze wie, wie, wie der Transfermarkt sich entwickelt hat. So, und dann stehst du bei einem, ich sag jetzt mal, 20-jährigen Spieler, der regelmäßig in der zweiten Liga spielt, der vor fünf Jahren, sagen wir mal, drei Vereine zur Auswahl hat und Einer davon ist der SC Freiburg. Mhm. Der hat halt jetzt 15 Mannschaften national, international zur Auswahl und wir ähm, und sind halt einer von denen 15. Mhm. Mhm.
1: Und dann kann man sich sehr ja ausrechnen, dass es dann äh, einfach schwieriger geworden ist. Ja? Mhm. ja, Clemens, wir haben noch ganz viele Fragen eigentlich auf dem Zettel, aber wir wollen dich jetzt auch nicht zu lange aufhalten an so einem Spieltag. Eine Frage würde ich trotzdem stellen und du hast auch schon mal an, Chris, aber der Transfersommer 2022 war, glaube ich, kann man sagen, ganz besonderer für der SC Freiburg. Es kamen unter anderem Gregal kam, Ginter, Kofi, Merlin Röhl. Also eigentlich für Freiburg Verhältnisse wirklich eine richtige Transferoffensive. Das sind fünf potenzielle Stammspieler, wenn sie fit sind. Dieses Sommer war es jetzt deutlich ruhiger. Woran liegt es? Ja, ähm, das,
0: ist, das ist gut, weil sie ja auch, auch irgendwie... Ich nehme es so wahr, öffentlich dann auch ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Ja. Also, es geht ja auch immer darum, wo will man hin? Also, ich sage jetzt mal, der SC Freiburg wird sich nicht, und da können wir fünf Transfers machen, wir können acht Transfers machen, wir können zehn Transfers machen. Der SC Freiburg gehört immer zu einer Gruppe, also, das finde ich sensationell, zu einer Gruppe an Mannschaften oder ja, Clubs in der Bundesliga wo man sagt, okay, Ausreiser, ja international, anklopfe, super, ähm, normales Jahr, pff, normales Jahr, <lacht> ich Christian den Podcast nicht, also normales Jahr, <lacht> sagen wir mal Mittelfeldregion, was, 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 was ich meine, wo kommen wir her, also was, was ich einfach toll finde, also wirklich ganz toll finde, das würde ich sofort für die nächsten zehn Jahre unterschreiben, ähm, aber schlechtes Jahr Fight gegen, gegen den Abstieg. Das ist so bei Wolfsburg, das ist so bei Gladbach, das ist so bei und Köln Berlin. und Berlin jetzt aktuell. Bei, bei ganz viel, wenn, sie, wenn, wenn drei, vier Sachen äh, äh, ähm, schieflaufen, dann geht es halt einfach Richtung nach unten. Mhm. So, also das heißt. Gewehr, egal was für Transfer wir machen, Gewehr gibt es uns nicht. Wir können nicht sagen, wir machen die drei Transfer und jetzt spielen wir, äh, jetzt, jetzt kämpfen wir um die internationale Plätze nächstes Jahr. Mhm. So, das ist schon mal Fakt. Also das ist ganz klar. So. Und dann ist so, wer sie mir? Was ist unsere DNA? Was, 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 was worauf werde ich ganz, ganz oft, ob ich jetzt national unterwegs bin oder international? Ah, Freiburg, das ist doch der Club, der so gut mit den Jungen arbeitet. Mhm. Das ist der zweite Satz, den ich den ich, ähm, ich höre halt immer. Ja. Und, ähm, und dann haben, wir jetzt, dann haben wir, hatten wir jetzt so den Fall, die Jungs, klar, Noah war, dann haben wir uns schon sehr früh geoutet, Noah Artopolu, so. Das ist DNA, SC Freiburg. Dann hast du die eben Noah Weishaupt, dann hast du äh, Schorti Makenko, dann hast du leider einen Max... Rosefelder, der, der sehr gesundheitlich zu kämpfen hat und so, das ist schade. Dann hast du einen Merlin, dann hast du einen Kenneth Schmidt. So. Ich hoffe, jetzt vergesse Jannik Heidel, mhm. sozusagen, der, wo man gesagt hat, okay, hey, wenn der Jannik gesund bleibt, kann das wirklich mhm. mal so, kommt das Preissach so, das ist ein Anker des SC Freiburg auch für die Zukunft. Ausgliehen also,
2: haben wir noch ein paar junge Spieler jetzt
0: gerade. Ausgliehen mit Robert, genau. äh, mit, mit Kim und, und so. Vor dem Hintergrund wird diskutiert, ich, ich behaupte, der SC Freiburg kann innerhalb von zwei Jahren seine Identität in die Tonne, Tonne kicken, wenn, wenn, wenn man ein paar Sachen einfach falsch macht. Der, der ganze Ruf, ich, ich halte jetzt nicht so, Ruf und äh, aber der SC Freiburg steht für eine, bestimmte, für eine bestimmte Sache. Und eine Sache ist einfach die Arbeit mit den jungen Spielern und dass, dass junge Spieler auch Chance habe Und wenn ich, wenn ich mich in die junge Spieler rein versetze, dann, dann, dann sehe ich das wie so einen Tunnel. Und ein junger Spieler beim SC Freiburg sollte immer so das Licht am Ende des Tunnels sehen. Das Licht am Ende des Tunnels heißt, ich kann... Ich kann mal Spieler der ersten Mannschaft sein. Ja. Und wie lang der Tunnel ist, das ist dann individuell, das ist verschieden. Das kommt halt auf die Jungs drauf an, was für Leistung da sie bringen. So. Und wenn mir jetzt sage, okay, man holt den, den, den und den, dann, ähm, dann haben wir den Jungs wieder jemand. Also ich sage das jetzt ich sage das jetzt, in dem Wissen natürlich, dass jetzt mit Roland, mit, 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 ähm, mit Millie und mit Christian Günder und so Kregel am Anfang Probleme gehabt, gesundheitlich. Natürlich haben wir jetzt, jetzt ist es vielleicht zu dünn, aber wenn die Spieler bei anderen Vereinen ausfallen, dann ist es auch, äh, äh, auch schwierig. Ja? Ja, ja. So, was ich damit sagen will, ist, wenn, wenn wir Tabellenplatz X erreiche und die genannte junge Spieler haben am Ende, im, im Mai nächsten Jahres ähm, die Anzahl X an bundesliga Einsätze äh, 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 in der Statistik, dann gibt es nichts Schöneres für mich. Ja. Also, weil Das ist das, was wir, wir haben. So, natürlich unsere, unsere Altersstruktur im Kader und so ja, dann die, die, die Säule sind jetzt nicht mehr die, die, die absolut jüngste. dann haben wir, und man sollte versuchen, so, so einen leichten Generationswechsel mal auf jeden Fall einzuleiten. Und, und wenn man dann die Jungs hat und danach auch noch die Jungs, die man, die man äh, verlieren hat, ähm, dann wäre es aus meiner Sicht fatal, den Kader aufzublähen, so aber es ist natürlich so, das darf man auch nicht von der Hand weisen. Es sind natürlich, das habe ich vorher gesagt, es sind natürlich, äh, wir haben uns weiterentwickelt. Welche Spieler von extern helfen uns denn auch sofort weiter? Mhm. Das sind dann, wie gesagt, jetzt nimmer, also ich übertreibe jetzt mal, es ist jetzt nimmer der aus der französischen zweite Liga, der sagt, okay, den holt man mal mit dazu. Weil da haben wir ja die eigene Junge, ja die sind ja da und die will man ja groß. So, und dann ähm, kann man schon sagen, dass das drei, vier Sachen, die man dann auch machen wollte, die man auch gemacht hätte, wo mir auch sportlich eine totale Überzeugung hatte, die haben halt dann einfach, die habe dann einfach auch nicht geklappt. So ehrlich muss man sein, die haben nicht geklappt. Da kann man jetzt natürlich sich an an, an, äh, an den Finger von einer Hand abzähle, woran das Klage ist, ja, ähm, so. Aber wenn du dann eine Stufe runter in in deine Ansprüche sportlich, mhm. dann muss ich schon, dann muss man sich immer die Frage stellen: Ist jetzt der Spieler XY vermacht man den mehr als im Noah Weißhaupt? Nee. so. Mir hätte schon was gemacht, wo man gesagt hätte: Alles klar. Vollangriff, erste Elf, boah, da muss ich halt der und der muss ich halt eine Strecke und dann so, Leistungsgesellschaft und da, der muss, der hat Anspruch auf die erste Elf. Da hätte man zwei, drei, vier Sachen gemacht, ähm, oder da hätten wir zwei, drei, vier Spieler ins Auge gefasst. Nur dann eine Stufe runter zu gehen, dann ist man wieder bei der Sache. Gibt man im Merlin Röhl die Chance, Mhm. Gibt man im Yannick Heidel die Chance? Gibt man im, 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 im Noah die Chance? Und, und, und. So, und, und das, war, das, war eine heiße, das war eine heiße Diskussion, das kann man ja schon sagen. Dass der Kader mit dem Wissen heute, ähm, dass der Kader vielleicht ein, zwei sagen wir mal, Spieler mehr vertragen könnte, okay, aber ich meine, hatte jetzt wirklich auch zwei Jahre Glück mit Verletzungen. Mhm. Jetzt, finde ich, trifft es uns schon auch in einem außerordentlichen Maße. Ja? Mhm. Ich meine, da ist jetzt Kofi und Janik Keitel habe ich gar nicht. Also es sind jetzt schon einige, ja, die, die, äh, ähm, jo, die halt ausfallen. Wenn die alle da wären, fände ich es fänd trotzdem alles okay, Immer, immer mit dem mit dem Gedanke, der eigenen halt dann auch die Chance zu geben. Es ist kompliziert äh, ähm, und, und, und man muss es immer von, von, von zwei Seiten sehen. Ja? Und, und klar ist nochmal, äh, ich bin, ich glaube schon schon öfters mal gesagt, wenn mir jemand irgendwie sagen würde, hey, du, mir würde mit wahnsinnig viel eigene Spieler die nächsten fünf Jahre immer 9., der 10., der elfter in der Bundesliga und hätte ganz, ganz viele eigene Spieler. Oder du darfst wählen, du hast kaum eigene Spieler und qualifizierst dich in den nächsten fünf Jahren aber noch zweimal für, 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 für internationalen Wettbewerb. Ich würde immer das Erste nehmen. Ja. Also das ist halt in mir drin. Eben, was ich vorher gesagt habe, wenn das halt dann irgendwie nicht mehr, nicht mehr zu, einer, zu einer Entwicklung insgesamt passt, dann, dann ist das auch Okay. Nur ich fühle das hier im Verein und, und, und bei den Menschen drumherum und ich euch zwei sehe und, und auch egal durch, durch welche Flure ich laufe, ähm, fühle ich das schon noch, dass das, dass das irgendwie genauso gesehen wird. Ja. Mhm. Was man halt aufpassen müsse, ist, ähm, dass man sowohl bei den Mitglieder als auch bei den Fans, man muss eine, 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 man muss ja einfach sensibilisiere, weil ich glaube, man hat da dann auch äh, viele neue Mitglieder, vielleicht ein bisschen Generationswechsel bei den de, de Fans, ähm, einfach Hand in Hand äh, gehe, damit man, damit man halt auch das Wesen und das, das Denken des Clubs ähm, sozusagen teilt und, 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 und. So, da, da sind wir in der Vergangenheit immer wahnsinnig gut mitgefahren, aber das schließt ja das schließt ja nicht aus, dass man trotzdem erfolgreich ist, ja? auch tabellarisch. Nur was heißt Erfolg? Was heißt Erfolg für den Este Freiburg? Das ist ja die Definition, das ist ja, kommt man dann irgendwann ins Philosophische, aber was heißt Erfolg eigentlich für den Este Freiburg? Heißt Erfolg, Fünfter zu sein? Oder heißt Erfolg, ähm, Bundesliga zu spielen und für etwas zu stehen, ähm, was was so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ja, das, ja.
2: das heißt aber auch, für den, für den Winter wird es wahrscheinlich schwer, um da nochmal irgendwie jetzt ganz groß aufzufahren. Oder wollen wir das vielleicht auch gar nicht?
1: Oder um kurz noch einzuhaken, was ich jetzt auch öfters mal gehört habe, ist das eigentlich so, dass es das einen Unterschied macht, ob jetzt eine EM zum Beispiel noch ansteht, weil es da vielleicht Spieler gibt, die jetzt gerade bei anderen Vereinen auf der Bank sitzen und unbedingt Spiele wollen? Das vielleicht noch als Anschlussfrage? Ja, ja.
0: Also das ist das ist manche wollen noch auf der Zug aufspringen und spielen nicht so oft und ähm, wollen dann gern spielen. Das sind aber dann oftmals schon gute Spieler, die aber die da dann vielleicht per Laie äh, äh, noch mal kriegst. Ja. Ähm, es ist natürlich schon so, dass, dass ich glaube ich glaube dieses Wintertransferfenster wird äh, wird ereignisreicher als ähm, als die vergangenen, ja, weil, weil ich glaube, also nicht speziell auf uns bezogen, auch uns, aber nicht nur uns, weil ich glaube, es hat viele Vereine, wenn ich mit Kollegen spreche und so, viele Dinge nicht umsetzen können im Sommer, die sie eigentlich gern umgesetzt hätte. Ähm, ich glaube, das, das, das versucht, versuchen jetzt viele nachzuholen im, im, im Winter. Ähm, das kann sein, man muss gucken, ja, ähm, pf, dann steht Afrika Cup an, ja, ähm, pf, man kennt ja die Papaheimer auf der Insel, ja, äh, wenn da einer drei Wochen, vier Wochen beim Afrika Cup ist, ja, dann... Dann wird er das nicht versucht, aus dem eigenen Kader aufzufangen, sondern dann wird jemand nachverpflichtet, also, ja. also um möglichst wenig Qualitätsverlust England zu haben. England es Englisch. Also auch da wird man dann auch wieder in eine größere Konkurrenzsituation stehen. Das ist dann die Frage ist dann immer, wie weit check es die Spieler? Ja, wenn, wenn, wenn einer jetzt aus meinen Wege, Holland oder Belgien, äh, hat er das Gefühl, er wird jetzt nur als Ersatz für den zum Afrika Cup äh, gehende Spieler äh, nach England geholt oder haben die wirklich einen Pla Plan mit mir, aber der Plan ist meist dann hinfällig, wenn sie die Zahlen auf dem äh, Vertrag sehen, ja, dann, dann äh, kann, man, kann man oft von einem Plan reden. Ähm so, dann ist das Geld der Plan. Ähm also das, das, das ist so eine Gemengelage, die, die, spannend, die spannend wird. Ich man muss jetzt gucken, wie, wie die Entwicklung bei der eigenen Jungs ist, ja, wie, 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 wie gut sie sich erhole, äh, wie gut, also aus der Verletzung heraus, wie, wie, wo kann man absehen, okay, alles klar, der ist jetzt stabil, der ist jetzt stabil, der ist stabil, der kommt in die. So, und wenn man da, <coughs> wenn man jetzt da in den nächsten zwei, drei Woche das ein bisschen besser abschätzen kann, ich sage jetzt mal, blöd, ja, ich glaube verfolgt, dass es nicht so ist, wenn jetzt, äh, jetzt Kofi nicht irgendwie und Christian Komplikationen und keine Ahnung, Millie mit der Schulter doch irgendwie ganz schlimm und nochmal irgendwie, so dann sage ich mal, wenn, wenn man das jetzt absehen könnte, dass das sich noch bis in den März oder so ziehen würde, dann, ähm, dann wird es natürlich schon Sinn machen, nochmal irgendwie was zu machen ähm, und da sind wir jetzt auch einfach dran, äh, äh, das in die Wege zu leiten.
2: Jetzt äh, würde ich aber sagen, wir kommen jetzt mal langsam zum Ende. Du hast schon, vorhin, das du hast fliegt, Ja, Ja, es dir kürzer vor? Das ist ja ein gutes Zeichen für uns. Oder? Ja, ja, das ja, ist ja, Und ich habe noch gar nichts getrunken. Ja, wieder. dann trink mal was. Ja, genau. Aber währenddessen stelle ich mal noch die, äh, die letzte oder vielleicht die vorletzte. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Frage: ähm, Du hast vorhin schon kurz gesagt, nächstes Jahr 60. Geburtstag. Welche Ziele gibt es denn noch, die du dir stellst? Oh du dir Jesus.
1: Jetzt hörst du noch mal philosophisch hinteraus. Nein, 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 nein.
2: Werden wir doch noch viel, viel länger als eine Stunde zehn vielleicht? Oder
0: nein, zwei? nein. Meine, über die private Ziele rede ich jetzt hier nicht. Ja, das, das, die kann ich äh, weglassen. Ja? Da habe ich eigentlich hat der Tag viel ja. zu wenig Stunde, dass ich da meine ganze private Ziele auch noch erreiche. Ähm, aber schon, also, wenn ich das Gefühl hätte, so. Jetzt muss ich mal gucken, in welcher Konstellation das mir hier äh, dann auch zusammenbleibe. Ja? Also, also insgesamt. Ja? Mhm. Also äh, Ich hoffe, dass, dass es noch lange so geht. Und ähm, dann, wenn ich das Gefühl hätte, es ist so, wir haben saumäßig gute Leute in der Scouting-Abteilung. Ja? Also wirklich äh, Jungs, die. Ich meine, ich meine, es ist so immer noch so Twitter-Ding bei mir, Sportdirektor und äh, Chef-Scout mhm. und so. Ein ja, mhm. ähm, ähm, großartiger Mensch hat man zu mir gesagt, du musst, Clemens, du musst so die, die Menschen, von denen du überzeug, überzeugt bist, menschlich und, und auch äh, äh, qualitativ, lass die groß werden in der Zeit, wo du arbeitest, damit, damit er dann im besten Fall so wie der SC Freiburg ähm, dann auch tickt, dass du dann da das Staffelstab äh, ähm, übergeben kannst mit einem guten Gefühl. Wenn ich, wenn ich das Gefühl hätte, das ist alles so irgendwie, das also kann man wahrscheinlich bei uns nie haben, aber es ist alles so auf den Weg gebracht. Mhm. Und mh, die Menschen, die neue Generation, in Volker Finger hat mal gesagt, wir wollen äh, zu den besten 24 Clubs in Deutschland gehören. Ja. Ähm, das war natürlich clever von ihm, weil er da mit der Abstieg auch immer äh, gleich mit, äh, mit sozusagen eingeschlossen hat. Ähm, aber wenn ich, wenn ich das Gefühl hätte, wir habe so eine neue Generation an Fans, eine, eine neue Generation an Mitglieder, ähm, so dieses, diese Zusammenarbeit zwischen. Erster Mannschaft, zweiter Mannschaft, Jugend. So, wenn man das alles, wenn das alles so, so in einem Fluss ist und so und klar, ich habe noch so ein paar Gedanken. So, so was ist mit Internationalisierung? Was ist mit Solidarität untereinander unter de, unter den Clubs? Ja, wie können wir uns auch, auch sozusagen die Bundesliga so als als, als, als Marke so wie der SC Freiburg für was steht, dass die Bundesliga für was steht, was, was braucht es, dass mir uns, dass ein Spieler aus, irgendwie sagt, er geht gerne in die Bundesliga und geht jetzt nicht nach England oder geht nicht kleiner Saudi-Arabien oder sonst irgendwas, was muss da irgendwie passieren, wenn ich das Gefühl hätte, das ist so alles noch ein bisschen auf, auf dem Weg, dann, dann, ähm dann wäre das super und dann, dann, dann würde ich auch sagen okay alles klar jetzt, jetzt, jetzt ist gut und so und dann, und dann würde ich dann würde ich gern noch lange für der SC Freiburg rumfahren und nach Spieler gucken aber dann halt mich sozusagen aus einer aus ersten Reihe auch, auch ja. ein bisschen rausnehmen ähm, aber aber ey, sind dann schon noch ein paar Sachen, bis, bis, bis es optimal dann ist, ja. aber, aber
1: ich finde, wir, wir sind auf einem tollen Weg. Ja, jetzt Absolut. Aber das ist jetzt spannend, dass du gesagt hast, dass du dann trotzdem noch unterwegs sein möchtest, auch beruflich. Mhm. Das war jetzt eigentlich unsere letzte Frage, du, du bist so viel unterwegs, hast gesagt, an drei Wochen, in dem Monat in der Regel, wenn du irgendwann mal sagst, du gehst jetzt in Rente, wenn es das überhaupt gibt in, in dem Metier, Willst du dann trotzdem auch weiterhin, auch mit dem Rucksack nach Albanien zum Beispiel, oder sagst du, boah, jetzt war ich so viel unterwegs, jetzt will ich aber mal drei Monate am Stück zu Hause bleiben. Da sind dann
2: aber vielleicht zu viele Spieler unterwegs. Das, genau. <lacht> Nein, das,
1: Problem, das Problem an dem Reise ist ja,
0: es verändert sich ja, du, früher Kinderkleiner, du willst natürlich dann auch echt voll in der Begleitung sein, dann, dann lebst du in einer Beziehung und so, das ist ja alles, das hängt ja dann auch mit zusammen. Aber wenn, wenn du dann ein Stück weit, wenn sich das alles dann auch entwickelt hat und Kinder dann älter sind und so, und, und, und so, es ist ja schon so, was einem stresst an dieser, an dieser äh, ähm, Reiserei, sind ja dann nicht, wenn du im Stadion sitzt und kannst ein cooles Spiel angucken oder kannst du dir die Spieler angucken, dann ist ja alles, boah, dann atmest du durch und sagst, boah, jetzt kannst du das machen warum du eigentlich so ja. hier bist und auf der eigentlich auf der Welt bist. Und das Anstrengende ist ja, boah, und dann morgens um fünf fahrt der Zug von da nach da, dann Fliege da, dann Mietwagen da, dann hoffentlich bleibt die Mietwagen nicht auf einer kleinen Straße in Rumänien stehe und du hast, sie spielt nicht. Das sind alles so Stressfaktoren wo, 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 wo ähm, das Spiel selber, das ist ja dann, dann wieder cool, ja. aber dann in dem Hotel und da und, und weg sein von, von dann auch so. Ähm, ich kann mir das schon ähm, so, wenn das alles ein bisschen entschleunigter ist und dann hast ja, du ja die Reise und parallel zu der Reise hast du ja dann noch und Vertragsverhandlungen da und die, die, die Verlängerung mit dem, also man darf ja nicht vergessen wirklich das ist für mich wahnsinnig wichtig diese äh, ähm, dass man das nicht vergisst so, so eine Mannschaft beim SC Freiburg und das war in der Vergangenheit auch anders das haben wir uns auch erarbeitet. Ne, aber trotzdem eine Mannschaft Zusammenhalt beim SC Freiburg also Zusammenhalt dass die Spieler hier bleiben mhm. Vertragsverlängerungen mhm. Äh, Zufriedenheit ähm, ähm, das ist zwar vielleicht jetzt nicht so sexy nach außen, weil es ja äh, nicht das Spektakuläre ist, aber das verlangt Jochen und mir brutal äh, was ab, dass man mhm. es ist keine Selbstverständlichkeit, dass der Philipp hat äh, noch Absolut. hier ist. Mhm. Klar. Und ähm, also als Beispiel, und das ist ja auch, das ist ja auch ein Punkt, das sind ja die, die andere 50 Prozent bei mir und dann bist du da, hängst da im Flieger und muss, denkst aber schon, oh, mit dem musst du jetzt nächste Woche und so. Wir sind ja jetzt auch kein so aufgeblähter Personalapparat, dass man sagt, okay, da hat man acht Leute, die das schon mal äh, äh, vorbereiten und machen und so. Also von dem her, ähm, wenn das mal alles so, also das meine ich mit zurückziehe und so, wenn es dann aber wirklich um diese, um, um, also sage ich auch mal um so eine, um so eine Liebe von mir geht. Und die Liebe von mir ist halt einfach dann in dem Bereich schon so im Stadion zu so sitzen und die Spieler, die da auf dem, auf dem Platz sind, zu bewerten, zu schauen, okay, wer hat denn welche Qualifikationen, wer, wer könnte das, seine Kreativität und Fantasie dann irgendwie darauf zu projizieren, das ist schon cool und das werde ich auch nie verlieren und das, und das im Kontext der vielleicht dann nimmer äh, sozusagen dann auch noch mit eine ganz andere Sache zusammenhängt. Ja.
1: Das fände ich schon äh, ähm, oh, okay. Ich glaube, das war ein richtig schönes Schlusswort. Absolut. Clemens, vielen, vielen Dank, dass du Gerne. die Zeit genommen hast. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, Gerne. unglaublich. Ja. Und heute Abend sitzen wir auch alle drei im Stadion. Batschka Topola kommt. Wenn ihr die Folge hört, äh, wisst ihr schon, wie es ausging hoffen wir mal, dass wir gewonnen haben dann. Ja. Clemens, ja, vielen gut. Dank dir. Gerne. Vielen Dank hat dir, Spaß gemacht. Ja. Danke,
2: Dankeschön. danke. Gerne wieder, wie gesagt, wir haben noch ein paar Fragen, hätten <lacht> wir noch gehabt, vielleicht treffen wir uns ja bald mal wieder.
0: Genau. Vielen okay. Dank. Top. Danke Clemens. Also bis dann.
1: Ja, Marco, das war doch ein schönes Gespräch, oder? Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. Und wie es Clemens auch gesagt hat, ruckzuck war die Zeit vorbei, also mir kam es auch nicht so lang vor und das stellt immer ein gutes Zeichen wenn man so ins Gespräch
1: kommt und man dann die Zeit einfach vergisst. ja. Genau, und das Spiel danach am Abend, mittlerweile sind wir am Freitag, nehmen wir auf, war ja auch sehr, sehr erfreulich, 5 zu 0 gewonnen. Das mhm. Hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass es so eindeutig wird, gerade in Hälfte 2 dann auf einmal sind ja. die Tore gefallen, fünf verschiedene Torschützen, gerade die jungen Spieler haben richtig aufgetreten. Merlin Röhl, Noah Weishaupt. Glaube ich, für alle, die da waren oder vielleicht auch das Spiel vor dem Fernseher geschaut haben, ein rundum gelungener Abend und Absolut. es bedeutet auch, wir überwintern europäisch.
2: Wir überwinden auf jeden Fall europäisch. Also entweder geht es in der UEFA Europa League weiter oder wir werden noch Dritter und äh, kommen dann in die Conference League. Also wir haben ja noch eine Reise nach London, aber dann definitiv nochmal eine Reise international mit dem SC. Schöne Sache auf jeden Fall.
1: Sehr schöne Sache. Es gibt mittlerweile viele neue Wettbewerbe. Die Conference League ist ein neuer Wettbewerb. Auch ein nicht ganz so alter Wettbewerb ist die virtuelle Bundesliga. Virtual Bundesliga ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie man es die richtige Name Ja. ja. So. Virtual Bundesliga. Virtual ja. Bundesliga, also halb Deutsch, halb Englisch. Und wir haben jetzt seit dieser Saison auch ein E-Football-Team bei uns beim SC und wir haben uns da mal mit dem Spielertrainer David Queck unterhalten, haben ihn mal gefragt, wie läuft denn das ab, was ist das für ein Wettbewerb, was haben wir für ein Team und ja, was rechnet er uns auch für Chancen aus? Und hören wir uns mal an.
4: Die VBL startet für uns am 19.11. mit einem Spieltag in Köln. Ähm, der Modus ist folgendermaßen, man hat zwei verschiedene Divisionen, einmal die Nordwestdivision und Südostdivision. Das ist also geografisch ähm, aufgeteilt. Wir sind natürlich in der Südostdivision und werden dann gegen Mannschaften spielen wie den VfB Stuttgart, ähm, Hoffenheim etc. Ich schätze unsere Chancen ähm, sehr gut ein eigentlich. Ähm, wir haben jetzt schon angefangen, früh zu trainieren, ähm, gerade auch für den 2 gegen 2 im Modus. Äh, man spielt immer das erste Stream 2 gegen 2 und danach 2 mal 1 2x1 gegen 1. Und gerade darauf, wir sind ja auch ähm, neu zusammengewürfeltes Team. Gianluca und ich haben noch nie zusammengespielt. Dementsprechend ist da auch Bedarf da. Aber bislang läuft es sehr gut und ich bin zuversichtlich, dass wir dann auch ähm, gemeinsam erfolgreich für den SC in der virtuellen Bundesliga abschließen werden. Alle unsere Spiele werden auf dem Twitch-Kanal des ähm, SC gestreamt, kommentiert, moderiert. Manche Spiele sind dann auch noch in dem offiziellen Virtual Bundesliga Stream zu sehen. Aber ich glaube, es wird auch jedes einzelne Spiel auf dem SC-Kanal übertragen. Und am besten haltet ihr mal Ausschau auf unserem auf eFootball e Channel vom SC auf Instagram. Und dann seid ihr da eigentlich immer up to date.
2: Das empfiehlt
4: sich auf jeden Fall. Und ich blicke hier nach links. Wir sitzen
2: bei uns im Büro gerade, Marius. Urkunde: zweiter Platz, SCF Mitarbeiter Cup. Da ging es um EAFC 24 wäre das eigentlich nichts gewesen so noch nebenbei bei uns im E-Football-Team.
1: Ja, also das Talent habe ich auf jeden Fall. <lacht> aber du, ich habe einfach keine Zeit. Nee, das, das hat Spaß gemacht. Das, wir waren, glaube ich, so 24 Leute, äh, die da mitgemacht haben. Und ich habe dann am Ende im, im Finale im Elfmeterschießen verloren. Aber oh, das Spitter. Das bitter aber Platz 2 ist in Ordnung und die Urkunde hängt aus. Und ich bin stolz drauf. Du warst nicht da. Ich war nicht da, ne. Du hast gekniffen, kann man so offen <lacht> sagen. Kann, kann, kann man sagen, Kann ja. man sagen. Aber vielleicht nächstes Jahr wieder. Ja, aber gegen unsere E-Footballer hätten wir wahrscheinlich
2: absolut gar keine Chance. Das also sehen wir da, keine. Land, ne. Ne, da, da wird auch eine Elferkette hinten drin wahrscheinlich nichts bringen. Ja, dann sind wir doch eigentlich durch für heute, Marius, oder? Ja, ganz am Anfang haben wir doch irgendwas ankündigt. Ach so, ja, da war noch was, richtig. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir einfach mal das für sich sprechen und verabschieden uns in dem Sinne für diese Folge, wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, macht's gut.
0: Hallo, liebe beste Freiburg-Fans. Hier ich, ich bin
2: Alexander
4: Jaspili. Ich freue mich wahnsinnig, da hier zu sein. Bei euch und viel Glück und alles Gute.